Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Den här veckan hade vi lite svårt att få till en tid som passade alla bra så nu sitter vi här och spelar in klockan sju på söndagsmorgonen. Vad kan man annars önska sig att göra en söndagsmorgon? Man får väl helt enkelt säga Lyllos oss. Oss den här veckan består i en dynamisk duo i form av mig själv, Patrik Andersson och allas vårt statistiska orakel, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Lugn antar jag. Ja, verkligen. Jag var utvilad och nej, men det har varit fullt ös hela tiden. Men jag tänkte, jag tänkte dra ett annan grej här som jag funderade på över igår. Med risk att bli lite gubbsur här som... Jag vet inte om det var i Patreon-podden eller i vanliga podden när jag pratade om att lägga den här på bandet i affären och lägga den här avskiljaren. Nej, det kan nog ha varit vanligt tror jag. Ja, det finns en risk att det blir den samma nu. Det här med gåbus eller godis på Halloween. Mm. Jag vet ja, vad jag, du ska jag... säga. för jag gissa vad du ska säga? Ja, men kör. Fattar inte ungarna att regeln är att man får bara knacka på om man har en pumpa utanför? Ah, nej, nej, inte riktigt så. Jag fattar, jag fattar grejen. Jag, jag är för gammal. Det fanns liksom inte när jag var liten. Det började komma när jag var ung. Nej, vi gick utklädda som påskkärringar. Ja, men precis. Ja, inte men... på Halloween just då kanske, men... Men, men det som gör mig lite irriterad är att man kan ju inte gå fredag, lördag, måndag, nästa fredag och nästa lördag. Det, det finns inte. Man får nog fan välja en dag. Ja, det låter är ju med sjukt. Med? Ja, ja, det håller jag ju med om. Det tycker jag inte att du ska behöva ha gubbgrin i förhållande gång. Nej, men för det är ju... Jag, jag hörde I, några från innebandelaget, de gick fredags och sen så hade vi folk igår över och sen så är det måndag som är den officiella dagen var det någon som sa men i de här du vet vi som bor i grupperna så är det, är det både nästa fredag och nästa lördag som också gäller och ja, där känner jag att bestämmer för en dag så, så är jag nöjd. Men är det inte att de kladdar ihop den här klassiken då att de kladdar ihop Halloween till allhelgorna till en lång smet liksom som de hade med varandra att göra, för det har de ju inte Nej, jag vet jag, det är mycket oklart det här och som sagt, hade den funnits när en annan var, var liten, liksom mer på riktigt så kanske man hade då jävla hade, hade Eken, åsikt Då jävla hade Eken gått ut fredag, lördag, söndag, måndag nästa fredag, ja. lördag, söndag, måndag <laughs> ja, 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 precis nu ska det är här, just därför nu ska... jag är gubbsur här nu, fan, jag vill också ha <laughs> Nu ska här bunkras <laughs> Ja, det kanske man ska göra. Man går själv fredag och sen har man till alla andra som kommer sen. Ja. Fan vad obehagligt när det kommer en vuxen utklädd. Bus eller godis. Ja, faktiskt. Ja. Nej, kul. Men jag, jag har några, några bekanta som är som smuck, smyckar huset så att det bara skriker om det med gör gravstenar på, på tomten och sådär. Det, det är ju kul om man går all in. Ja, alltså... Vi kallar oss ju för världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det är svårt att se ner på andra nördar, även fast det är ett annat intresse, så att säga. Ja, ja verkligen. Ja. ja, grymt. Men det har varit eh, lugnt i övrigt, eller? Ja, nej, men alltså, det, det är alltid fullt att göra. Den här veckan har varit ganska körig. Det har varit mycket både på jobbet och privat så där, med, med aktiviteter som ska klaffa i varandra. Hur har du mm. själv haft det, Patrik? 
Ja, jag håller ju på med min, mitt träningsprogram här. 16 veckors program som jag får hjälp med. Och mycket kretsar ju kring det. Alltså det är träning varje dag. Det här är vecka nio jag går in på nu. Liksom. Så det är, varje dag måste man sätta av tid för, för träning. Det är ju från 40 minuter och uppåt liksom, per dag. Och du vet det tar tid antingen om man ska till gymmet eller paddelhallen eller vad som helst utöver det. Och sen så blir det två maträtter också. Jag lagar en mat till mig och en till familjen. Så det är, allt annat har typ fått stryka på foten kan man säga. Men det, det kallas väl att investera i sig själva. Ja men verkligen. Jag, jag tänkte på det här. Du brukar ju eh, prata om att du cyklar en del här. Mm. Eh, är det någon träningsform som, som är... Du fortsätter med och planerar att göra vätternrundan i sommaren och kanske till och med slå PB nu när du har investerat i dig själv på det här sättet. Jag räknar med att jag kommer cykla snabbare än vad jag någonsin har gjort faktiskt tidigare i sommar. Men nu kan jag inte cykla. Det är inte den typen av cykel jag har. Det är för blött och för grusigt ute. Men sen i vår definitivt. Jag har ju tappat... Ja, jag vägde in mig igår, lördag då. Då... Klev jag under 20 kilos sträcket för första gången på, på den här perioden. Så det är ganska mycket när man cyklar, helt klart. Ja, det är men, ju riktigt grymt, Patrik. Ja, men något PB kommer inte bli. För jag kommer cykla med de här som jag pratat om tidigare. Team Time for Ghana. Och vi kommer cykla på 9.30. Jag har ju cyklat vätterunna på 8.47 som snabbast. Nu har ju visserligen bansträckningen blivit lite längre. Än vad den var då. Men det är för välgörenhet också. Så, så, så det känns bra. Ja men verkligen. Det är, man ska inte tänka bara på sig själv. Men jag funderar på en sak just det här med cykeln. Påverkar den någonting vikten? Att man måste ändra någonting? Jag, vet, jag har ju kört lite inline så då måste man byta hjul. Liksom, beroende på hur mycket man väger för att få olika grepp. Liksom. Alltså jag har ju haft specialhjul kan man säga, inte specialhjul men det är, jag har varit för tung för, för riktigt bra så här karbonhjul. Och eh, nu, när jag, ja, nu när jag vägde in mig igår så låg jag på 102,4. Och om jag kryper ner en bit under 100 då skulle jag kunna kika på riktigt snabba hjul. Det har jag inte kunnat haft tidigare utan jag behövt haft lite styvare, stabilare för att annars har de pajat bara liksom. Mm. Ja men kul. Vi får se men jag tror vi gör så här Eken att vi lämnar snickesnacket för nu och öppnar upp hockeygodispåsen istället. Och varför inte göra det som vi brukar göra med snabba puckar. I lördags lämnade åttava centern Josh Norris matchen mot Arizona med en axelskada. Norris var även borta 15 matcher förra säsongen på grund av sin axel. Och enligt coach DJ Smith så sade han på presskonferensen att Norris eventuellt kunde missa hela säsongen. Vilket skulle vara ett tungt avbräck för Senators. Norris har hittills gjort två poäng på fem matcher och är en av de forward som fått mest istid. Carey Price fysiska och psykiska hälsa har varit ett ihållande aktuellt ämne efter att Montreal förlorade Stanley Cup-finalen 2021 mot Tampa Bay. Hans fysiska besvär är det som håller honom borta från spel nu på obestämd tid men han har dessutom i veckan varit stark och gått ut och berättat om sin mentala ohälsa som följde den tunga förlusten i Stanley Cup-finalen. 
Carey Price tog till självmedicinering i form av alkohol men förstod själv att han behövde ta hjälp i och med att han inte ens kunde enligt honom själv då, vara en bra pappa. Hur som helst så meddelade Price att han inte har gett upp tanken på att komma tillbaka till spel i NHL och givetvis så önskar vi på veckans NHL honom all lycka med det och livet i stort. Canucks stjärnback Quinn Hughes är placerad på Injury Reserve. Det är en underkroppsskada som spökar så här i Halloween-tider. Först kom rapporter att det inte var någon allvarlig skada han betraktades som day-to-day. Men det var allvarligare än vad man först trodde och han beräknas nu vara borta i status week-to-week. Det här är ett tungt bakslag för Vancouver The Hughes. På sina fem matcher har gjort fem poäng. Förra säsongen såg vi Keith Jandel slå rekordet för flest matcher i rad utan att missa någon. Jandel nådde 989 matcher innan det blev stopp på streaken. I veckan såg vi den älskvärda Phil The Thrill Kessel slå det rekordet när han gjorde sin 990 match borta mot San Jose. Inte nog med att det var en rekordmatch för Kessel. Han passade dessutom på att göra sitt 400 mål i samma match. Kessel började sin streak 3 november 2009 och det har varit totalt 2790 olika spelare i ligan sedan hans streak började. Stort grattis till en anmärkningsvärd prestation önskar vi. En knackig inledning på säsongen med sju matcher utan vinst har fått GM Patrick Alvin att agera. Vancouver trädade först till sig 24-åriga centern Jack Studnicka från Boston. Detta är ett klassiskt depthvärvning. Men Alvin nöjde sig inte med den utan tradade även till sig Carolina-backen Ethan Bear. I samma trade följer även forwarden Lane Peterson med. Carolina retainade dessutom 18% av Bears lön. Patrick, är det smart av din namn att agera dels efter en sån svag start men även med tanke på Hughes skada? Ja men det tycker jag väl att det är. Ethan Bear har ju faktiskt ett ganska högt tak om man tänker på hur han betraktas som talang så skulle definitivt kunna få det att lossna i en ny miljö men vi får inte glömma bort att när han spelade i Edmonton så matchade han väldigt mycket, en bra bit över 20 minuter och, och gjorde det bra så ja, men det tyckte jag var ett smart drag faktiskt 36-åriga Devan Dubnik gjorde sin första NHL-match i Edmonton säsongen 09-10 Utöver Edmonton så har han under sin karriär representerat NHL-klubbarna Nashville, Arizona, Minnesota, San Jose och Colorado där han gjorde sin sista match i Colorado, alltså säsongen 2021. Förra året blev det sporadiskt spel i Charlotte Checkers i AHL. I veckan så meddelade Dubnyk att han nu lägger plockhandsken på hyllan. Vi gratulerar Dubnik till en lång, fin karriär som slutade på 542 NHL-matcher med 2,61 goals against average och fina 91,4 räddningsprocent under sin 12 säsonger långa karriär. Och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då så Eken, nu är det dags för oss att bolla lite med varandra och reflektera kring det vi har känt att det kan vara aktuellt här i ligan under veckan som har gått. Här kan det vara både högt och lågt precis som vanligt och vi får väl vid det här laget anses vara lite av en terapisession för oss NHL-nörder när vi sitter och pratar med varandra. 
Du skulle kunna få äran att delge vad du har gått och funderat på i veckan först utav oss här. Ja, men det kan jag definitivt göra. Men innan jag går in på det så, så måste jag ställa en fråga till dig, Patrik. Så gärna. Jag satt och kollade igenom lite anteckningar här och sen noterade jag att Seattle nu ligger på en slutspelsplats. Mm. Och vi tippade ju förra året hur stor procentschans de skulle ha att ta sig in i slutspelet det året. Nu vet vi att Seattle var inte ens nära. Jag sa att de hade 10%, David 20% och du 25% chans. Skulle du ge Seattle större procentschans nu i år att nå slutspel än vad de hade förra året? I och med att de landade på noll. <laughs> så ja, det får jag väl göra. Men om du menar om jag skulle ge dem större än 25 som jag sa inför förra säsongen. Ja, precis. Ja, varför inte? Det känns ju inte som att de har fått med sig målvaktsspelet än riktigt heller och ändå har de samlat på sig lite poäng här på, på slutet så skulle de få, nu har de inte kanske världens starkaste målvaktspar men jag hävdar ju fortfarande att Filip Grobauer när han är hel igen har ändå kapacitet att vara en, en hygglig NHL målvakt och skulle de få målvaktsspel också, ja, varför skulle de inte kunna gå till slutspel i så fall? Nej, men jag säger högre, högre än 25% säger jag. Ja, men det låter intressant. Och när du säger just målvaktsspel här så är det faktiskt just statistik för målvakter så här i inledningen av säsongen som jag har grottat ner mig lite i. Det kunde man ge sig Och, fan på här då. Ja, precis. Och lite som ni tidigare har lyssnat på i Profeten förklarar i avsnitt 200 så pratade jag just om gold save above average Och Det kan vara en liten, om man har missat det så kan det vara intressant att gå tillbaka att lyssna på. Eh, och den målvakt som just har högst gold save above average den här säsongen är Jake Ottinger på 10,07. Alltså han har, borde ha släppt in 10 mer mål än man faktiskt har gjort. Eh, ja. Vi har 35 målvakter den här säsongen som har positivt gold save above average och 30 med negativt. Det låter ju rimligt då, om det är average ska vara noll så att säga. Ja, precis. Och just för att kunna jämföra lite bättre då, då målvakten har stått olika antal matcher så har jag kikat på gold save above average per 60 under spelad minut. Alltså hur många fler räddningar man har gjort enligt statistiken som man borde ha räddat per match. Oftast så ligger man under med udda målet så tar man ju ut målvakter. Då blir det inte en hel match liksom. Men man tar per 60 om det spelad minut. Och jag tänkte att vi kikar på några målvakter och målvaktspar och djupdyker lite i varför just de här presterar i år eller inte presterar. Och du nämnde Filip Grobauer just här och faktum är att ja, han är... Femte sämsta målvakten i NHL med den här statistiken hittills på en gold save above average per match då på 1, minus 1,15. Djupdyker vi lite ytterligare så här faktiskt han en av de målvakterna. Till och med den målvakten som har fått flest high danger scoring chances emot sig. Alltså när man klassar farliga målchanser. Kan det här vara en förklaring att Seattle helt enkelt är alldeles för dåliga och inte har gett grov över chansen? Eller finns det någon annan förklaring till att han helt enkelt inte räddar chanserna? 
Alltså de är ju för dåliga som släpper till så mycket high danger scoring chances såklart. Det är ju de målchanserna som man, hela försvaret bygger kring att man inte ska släppa till utan man vill ha skotten utifrån och, och ifrån vinklar och sådär. Men, men att han ligger på minus 1,15 eller vad du sa per spelare 60 det är ju, har ju inte med det att göra för i den kalkylen så finns det ju medräknat vilken typ av skott man får emot sig. Så troligtvis då utan att ha djupdykt så, så har han en väldigt låg räddningsprocent på de här high danger scoring chances. Lägre än vad formen för en average målvakt ligger på. Så både ja och nej. Ja det är dåligt att säga till att de släpper till så mycket farliga målchanser. Men nej jag tror inte det är därför just som, som han ligger så långt ner i den här statistiken. Utan det är för att han presterar under medel helt enkelt. Ja, jag hade ju egentligen tänkt att börja i botten av den här tabell, eller stat, liksom, statistiktabellen. Men nu, nu kom ju Sättel på tal och då, då tänker jag att då fortsätter vi här. Och så avslutar vi i positiva tongångar. Mm. Och tittar vi då i botten på den här statistiken så allra, allra sist, alltså sämst i hela NHL så är Kings målvakt Carl Peterson med minus 1,92. Och han har sin kompanjon Jonathan Quick på trettonde plats i botten här på minus 0,78. Och de har inte haft speciellt eh, skott som kommer nära heller. Alltså de har haft eh, genomsnittet på eh, avståndet på skotten eh, är 9,4 respektive 11 meter. Och high danger scoring chances är 21,1 respektive 25 procent. Grober hade 32,3 och var mest i ligan. Så att de ligger ganska... Ja, men de har inte fått så farliga chanser mot sig. Trots detta så har Kings faktiskt vunnit en del matcher. Och främst med tanke på att de har gjort målen själva då. Kings sitter på 10,8 miljoner i lön på de här båda. Och sen så har ju Petersen upp under två år till med 5 miljoner. Alltså Patrik, hur jobbigt kan det här kontraktet bli? 5 miljoner på en målvakt som är sämst i hela NHL? Ja, väldigt jobbigt. Det ser ju ut som att det är ett av ligans sämre, åtminstone målvaktskontrakt, men kanske till och med kontrakt över lag. Förra året var ju året när vi allihopa som följer ligan mer eller mindre räknade med att Petersen skulle ta över kassan från Jonathan Quick och vi fick se ett tronskifte i Kings. Det var... No pun intended. Men så blev det inte. Quick behöll kungatronen och var den målvakten som var bäst av dem. Inga lights out siffror på Quick förra året heller. Men betydligt bättre än vad Carl som var som även förra året presterade väldigt dåligt. Och nu sitter man här med att betala 5 miljoner för Petersen den här säsongen och två säsonger till som du säger. Och han levererar ju inte ens som en 1B-målvakt, kanske inte ens som en backup utan han levererar som en målvakt som inte ska vara i ligan överhuvudtaget. Så det är väldigt, väldigt tungt för Kings. Nu tror jag inte att lönetaket är Kings största problem. Men man behöver ju ha en målvakt som kan ta dem någonstans om de här unga kärnan av spelare ska kunna få lite erfarenhet från slutspel och kanske gå någon runda och så. Så de får helt enkelt hoppas på att Jonathan Quick kan göra det åt dem i år igen om inte Carl Peterson kan vända runt på det här. Och sen får man ju ut på målvaktsmarknaden här i sommar för Quick har ju utgående kontrakt och jag har ju 
ändå lite svårt att se att man ser en fortsättning med veteranen Jonathan Quick efter det här. Men svaret på frågan är att ja, det är jobbigt. Jobbigt kontrakt att sitta på när han är så pass dålig som han är. Ja, men jag kan definitivt hålla med det. Och man blir ju lite orolig att han inte tar det här klivet. Eh, han har ju egentligen bara haft två bra säsonger. Och då var inledningen av hans karriär där han inte fick stå så mycket. För vi ska komma ihåg att Quick var ju den målvakten... Den här gamla oldschool-målvakten som gärna ville stå upp mot en 60-65 matcher. Så att det var inte många till övers för Petersen. Men fortsätter vi djupdyka här nere så har vi flera erkänt duktiga målvakter nere i botten. Som är tydliga ja, men volume starters. Vi har en Thatcher Demko, Mark Andrew Fredrik Andersen, Sergej Bobrovski. Jag har en kanske en lösning till varför just de här ligger här nere, eller förklaring i alla fall eh, kan det vara att eh, de har dålig försäsong jämfört med mer hungriga målvakter, att de inte matchas lika hårt och de redan har en plats i laget och de vill pröva de här yngre spelarna på, på försäsongscamperna eller ser du någon annan förklaring till att just så många etablerade målvakter ligger här nere Patrik? Jag tror definitivt att målvakter som Bobrovski, Mark-André Fleury som liksom är inne på, ja då har ju Bobrovski kontrakt flera år till då såklart men, men de har spelat länge i ligan jag minns det här från Henke Lundqvists andra halva av karriären också att han kunde vara lite trögstartad sådär så det har nog Jag tror att det har lite med det att göra. Att, att man vet att det inte nu det gäller. Fredrik Andersen skulle väl kanske kunna räknas in där. Han har ju klivit lite över 30 också. Um, att det tar ett tag innan man kommer igång. Innan man taggar till ordentligt. Om det beror på att man är för slö med sommarträningen. Eller för slö under försäsongen. Eller om det beror på att man helt enkelt vet att det inte nu det avgörs i början av säsongen. Det vet jag inte men... För de gamla målvakterna eller de äldre målvakterna så tror jag definitivt att det har med det att göra. När det kommer till sådana som Tatsche Demko till exempel som, som borde vara ung och hungrig. Och dessutom spåddes ha en väldigt fin säsong här så, så är det ju svårare tycker jag att sätta fingret på. Nu har ju hela Vancouver gått dåligt men det anpassas ju siffrorna efter när man har den här statistiken goal saved above average. Han har ju släppt in fler mål än vad han borde oavsett hur dåliga Vancouver har varit framför honom och det, det är jag väldigt besviken på faktiskt över honom. Jag hade räknat med en bra säsong och jag tycker det är svårare att, att pinpointa honom än en superveteran som Fleury eller Bobrovski. Ja, jag, jag håller med dig. Men på tal om veteraner och äldre målvakter som tar tid på sig att komma igång så vänder vi på tabellen och kollar den som varit bäst i hela ligan på Gold Save Above Average med tanke på hur mycket han har stått. Och då är eh, ungveteranen Craig Anderson på 41 år som toppar den här ligan på 2,2. Positivt alltså. Mm. Han räddar mer än två mål varje match han står. Nu har han bara stått två matcher så att det Man ska ta det för en nypa salt också. Men han är också en av de som har fått flest high danger scoring chances emot sig. Så att ja, det är bara hatten av till Craig Anderson här. Han visar verkligen att han vill vara med på Buffaloes när de vänder skeppet. Ja, 
Här tror jag ändå att det, vi snackar lite sample size. Det verkar ju som att, det verkar ju som att Buffalo själva tror mer på Eric Comrie än på Craig Anderson. Och det, ja, det är väl kanske inte så dumt. Anderson är väl den enda spelaren tror jag i ligan som är äldre än mig fortfarande. Som fortfarande spelar i alla fall. Så, ja. så absolut. Två matcher kan faktiskt vilken målvakt som helst ha fina siffror. Men faktiskt Faktum är att Craig Anderson var bra hela förra säsongen också när han inte var skadad. Så, så det skulle kunna vara på riktigt. Inte att han är bäst i ligan men att han hamnar på positiva goals saved above average. Det, det ser jag inte för omöjligt. Framförallt inte nu när man har en Eric Comrie som, som kommer få mer parten av starterna. Så att Craig Anderson kanske kan tagga till till de starterna han får och vara utvilad dessutom. Ja, jag, jag håller med. Det är inte alls för osannolikt. Men jag tänker att vi vänder oss till årets succélag och då är det Boston Bruins jag pratar om. Där de eh, målvaktstandem förra året var det ja, men mest jämlika målvaktsparet där både Ullmark och Swayman spelade 41 matcher var. Och det kan väl inte bli mer rättvist än så. Det får vi väl gilla som svenskar här när vi pratar jämlikhet och rättvisa. Boston har nu spelat nio matcher och Swayman har startat tre, Ullmark sex, men han har blivit inbytt i en match. Sen kan man ju då fråga sig varför Boston har ändrat det här jämlika systemet. Kan det bero att Cassidy inte längre är kvar som coach och nya coachen Montgomery vill ha en tydligare 1A? Ja, kanske. Men faktum är att Ullmark är den som har startat absolut bäst av de här två. Tittar vi först på lite vanlig statistik så har Ullmark en räddningsprocent på 94,5 medan Swayman har 87,2. Så ganska stor skillnad här. Tittar vi på min favoritstatistik och Gold Save Above Average per 60 spelad minut så ligger Ullmark på plus 1,31 vilket är topp 5 i hela NHL. Swayman däremot ligger på minus 0,91. Där är bara 10 målvakter som är sämre hittills. Så att de har helt gjort rätt att spela Ullmark mer. Gräver vi oss lite djupare för att hitta en förklaring till att kanske Ullmark inte har blivit utsatt för lika svåra chanser. Tvärtom så är det ju att genomsnittligt avstånd för skotten mot Ullmark är 8,8 meter medan på Swayman är 9,4 Tittar vi också på high danger scoring chances så ligger Ullmark på 27,4% medan Swayman har 25%. Patrik, vi vet att målvakter kan ta lite tid att akklimatisera sig till en ny klubb. Ser vi här nu att Ullmark har haft sin akklimatiseringsperiod förra säsongen och är på riktigt nu? Ja, fast jag tyckte han var bra även förra säsongen. Eh, Likaså Swayman då, förra säsongen. De var ju väldigt eh, jämna, precis som du sa. Inte bara i antal starter, utan även i hur de presterade. Den här säsongen tror jag det var många som tänkte att Swayman kanske skulle bli den som fick ta det lite större ansvaret. Och kanske att det blev en 1A-1B-situation där Swayman var 1A och Ullmark var 1B. Men Linus sa icke nicke utan han har ju verkligen öppnat den här säsongen betydligt bättre än vad Swayman har. Och det, det tror jag förvånar många. Jag tyckte att han var bra redan förra året så... Så givetvis kan det ändå ha med akklimatisering att göra att han är ännu bättre i år tack vare det. Men det jag var orolig för med Boston-målvakterna överlag inför säsongen det var ju just tränarbytet från Cassidy till Montgomery. 
Eh, Cassidy har en erkänt eh, gynnsam spel, spelstil för målvakter där, han, där hans målvakter har bra räddningsstatistik. Eh, nu har man bytt men det verkar som att eh, man fortsätter att spela på ett, på ett gynnsamt sätt åtminstone för Ullmark då. Men magkänslan är ändå att ja, Ulmar kom in förra året och gjorde det bra. Men nu har han tagit ytterligare ett kliv här. Och varför inte att han tar över som, som den givna starten här. Och kanske får starta en 55-match eller någonting sånt mot Swayman. Och det känns ju positivt för svenskt vidkommande såklart. Ja, jag håller med. Och jag är en sån som har gillat Ulmark ganska länge. Kollar man på hans Buffalo-tid så... Hade han ju inget försvar framför sig att tala om där. Men han hade oftast väldigt, väldigt fina siffror. Boston gav han ju ett kontrakt som var ganska saftigt. Han sitter ju på 5 miljoner i tre år till. Så att kolla vi rent kontraktsmässigt. Vi vet ju att pengar kan styra den här vem som blir ettan. Även om man inte är bättre eller till och med blir nedskickad till AHL. Så, så borde han vara den ettan. Swayman är ju fortfarande på sitt entry-level-kontrakt på ganska billiga 925 000. Så att ja, jag, jag förstår att man spelar Ullmark och vill ha honom i form. Speciellt med tanke på fönstret som Boston har just nu. Ja, men tittar vi vidare då. Så, så nämnde jag att Craig Anderson var etta. Två är Stuart Skinner. 1,77. Båda dess har ju spelat väldigt få matcher då de inte är den tydliga starten. Och jag tänker att vi hoppar över och analyserar dem för mycket. Och istället vill jag vända blickarna till Mojave-öknen i Las Vegas. Där många skrev av Vegas chanser när Robin Lehner meddelade att han skulle vara borta med en skada hela säsongen. Men faktum är att målvaktstandemparet Logan Thompson och Aiden Hill är det vassaste tandemparet i hela NHL. Logan Thompson har 1,16 goal save average och Hill 0,98. Det är sexa respektive nio i den kategorin. Tittar vi en snabb blick mot räddningsprocent så ligger de på 93,5 respektive 94,3. Patrik, trodde du att Vegas målvakter utan Lene skulle öppna så här bra? Nej, det trodde jag inte. Alltså jag har ju ändå känt att Logan Thompson är en spännande prospect som, som skulle kunna ha en riktigt fin NHL-karriär. Framförallt efter förra året när han, när han stod en hel del då också och, och gjorde det bra. Men Aiden Hill känns ju som, som en sån här slit- och slängmålvakt som hamnar någonstans bara där det behövs fyllas en lucka. Och att han har presterat så här bra, det säger ju ändå någonting om att Vegas gör någonting rätt gällande sin, sitt spel för att underlätta för målvakterna. Nu är det fortfarande liten sample så jag har svårt att se att Aiden Hill ska kunna fortsätta vara så pass högt upp hela säsongen här. Men otroligt positiv inledning av dem och Logan Thompson är jag inte lika förvånad över. Där ser jag ändå att det, att det finns en, en stor målvakstalang. Aiden Hill har fått så pass många chanser i ligan runt om och inte kunnat bevisa sig som en toppmålvakt i liga. Så, så den köper jag faktiskt inte helt enkelt utan där får han fortsätta att prestera för att motbevisa mig. Ja, men det är intressant för Hill som kom upp i Arizona mest med tanke på att Kemper och Ranta skadade sig hela tiden. 
Eh, och han gjorde det bra när han fick stå de här få matcherna eh, i ett svagt Arizona. Sen har han ju haft en trip till San Jose och sett över hans karriär. Det har inte gått dåligt men det har inte gått jättebra heller. Man har bara väntat på att det ska ja, att han ska ta nästa steg eller ska han bli lite en medioker målvakt. Nu har han ju fått tre starter och alla tre quality starts. Däremot har Vegas som lag verkligen hjälpt honom där medellängden för skott är 12 meter. Om vi kommer ihåg jämfört med Boston Duon som var en 8,8 respektive 9,4 eh, High danger scoring chances är också väldigt låga den är på 15,2% eh, Det här är ju en stor anledning till att Hill har pikat i år eh, för vi ser väl inget genombrott Patrik eller, eller eh, finns det en chans på ett genombrott så här vid 26 års ålder? Nej, alltså att man slår igenom när man är lite äldre än utespelarna som målvakt, det är ju inget ovanligt. Men jag vet inte, jag, jag ser honom mer som en backup-målvakt, en, en medioker backup-målvakt. Och jag köper inte Aiden Hills storhet än, utan jag, jag ser det som, som slump kan man inte säga men mycket har att göra såklart med att, att han har fått bra hjälp då av laget så jag säger nej på den frågan helt enkelt. Ja. ja men Vegas däremot har ju lutat sig mot Logan Thompson som man känns som den, den verkligen ynglingen av dem med faktum att han är 25 och det skiljer bara ett år men han har fått sex starter och han är en av de båda som har högst gold save above average medellängden på skotten han får mot sig 8,8 då om vi kommer ihåg och jämför med Aiden Hills 12 meter så i hockey är det ganska stor skillnad faktiskt. High danger scoring chances är 27,4 om vi kommer ihåg och jämföra med Hills 15,2 så att det känns som att Vegas som lag litar betydligt mer på Thompson också. Mm. Eh, så att ja, man förstår ju att de litar på honom Dels att han hade högre gold save av average Men också får väldigt mycket fler farliga chanser Och, och ja, kanske blir mer trött också Men Patrik, vi vet ju att det alltid är något genombrott varje år på målvakt Någon man inte riktigt så här är household och ja, men som kan slå igenom Är det Thompsons år i år? Eller ser du någon annan målvakt eh, ta den titeln från honom som inte har slagit igenom än? Nu måste jag tänka lite grann, men Thompson skulle det definitivt kunna vara, för, för jag gillade det jag såg av honom redan förra året, så där kan det nog bli tufft för Lener att bli en starkt uttalad etta i Vegas, även när han kommer tillbaka kanske, utan det är nog snarare tanden vi pratar där. Jag tycker att Ville Husso har sett bra ut i vissa matcher jag har sett i Detroit. Men där är väl även lite samma sak. Han konkurrerade ändå ut Jordan Binnington förra året. Så frågan är om det var då han slog igenom egentligen. Så men på rak arm så här utan att djupdyka i varje lag. Så, så känns definitivt Logan Thompson som, som en målvakt som skulle kunna vara den som slår igenom. Och blir ett, ett namn som de flesta känner igen. Ja, men kul. Jag, jag känner mig ändå att jag har eh, fått prata av mig lite om min målvaktsstatistik så här och jag känner mig nöjd. Ja, men skönt att höra Eken. Det blev, det blev en del målvaktsnack. Det får man aldrig nog av så det var härligt. Men vi fick också en fråga eller en fundering eller vad man ska säga från en lyssnare via Twitter i veckan som fick mig att fundera lite i, I min tur då. 
Personen i fråga lyfte i alla fall på sätt och vis frågan om Elias Pettersson är aningen överskattad i Sverige sett till hur det skrivs om honom i media i förhållande till hur han presterar och liknande. Det fick mig att gå och fundera lite grann på det men också vilka svenska spelare vi har i ligan som är över men även underskattade hemma i Sverige. Det är ju svårare nu att smyga under radarn än vad det var på tiden då bästa sättet att följa NHL som svensk var genom text-tv. Men jag tänker att jag kör lite på magkänsla här Eken. Det, det gillar ju inte du men jag gör det i alla fall. Och har tagit fram en liten topp fem lista här på de svenskar som jag anser är lite överskattade eller underskattade hemma i Sverige. Men innan jag går in på den listan Eken så tänkte jag fråga dig om just Elias Pettersson då. Det är ju en av de svenska som det skrivs mest om i svensk media som, som jag också har som magkänsla och det är Kanske inte så konstigt ändå. Han dominerade ju verkligen hemma i SOL året innan han åkte över till Vancouver. Och väl där blev han ju dessutom årets rookie i ligan. Men efter det så har utvecklingen stått still mer eller mindre. Tycker du att Elias Pettersson är en överskattad svensk spelare? Alltså jag tror man måste definiera lite vad han är för typ av spelare. Han kom ju in och gjorde bra succé som rookie gjorde nästan point per game och säsongen efter fortsatte där. Sen har det ju blivit några upphakade säsonger och han har ju inte floppat får man väl inte säga. Han gjorde ja, ungefär 0,8-0,85 poäng per match vilket är riktigt riktigt bra i NHL. Det är inte Conor McDavid-nivå men där kanske vi inte ska sätta honom i det facket riktigt än. Men, men kollar jag på hur mycket han fått spela så här mot slutet så, så matchas han betydligt mer. Eh, så att han gör ju ändå mycket där. Eh, kollar vi på liksom, offensiva zonstarter så kollar vi till hans första tre år i ligan så låg de runt 70-75. Nu snarare ligger de mot eh, ja, 50-60 procent så att han får betydligt färre offensiva zonstarter. Så han är ändå en viktig liksom, bidragande orsak till att Vancouver... Vancouver litar väldigt mycket på honom. Men kanske inte främst i bara offensiva situationer. Mm. Som eh, åskådare och, och följa NHL. Så de flesta kollar ju väldigt, väldigt mycket på de här spelarna som enbart gör poäng. Och klart, han har ju varit en sån som har varit stark där. Han gör ju fortfarande mycket poäng, men han får ett helt annat ansvar också. Så jag skulle nog... Ja, tänker man att han ska ligga i toppen av poängligan, ja, då är han överskattad. Men, men ser man honom som en liksom, all-around hockeyspelare så tycker jag att han ändå fyller en funktion och inte skulle säga att han är överskattad överhuvudtaget. Ja, så jag, jag och nej då, med andra ord. Ja, precis. Definiera vart med har honom först och sen så kan vi... <laughs> en hel gardering. Ja, ja men alltså den här listorna som jag har gjort här, det är ju rent och skärt på magkänsla. Jag tänker hur många rubriker jag ser i svensk media, eh, hur de anses när, när det snackas att ta ut eh, VM-trupper eh, och kanske till och med OS och World Cup-trupper och sånt mot eh, hur jag personligen tycker att de ja, men påverkar spelet eh, på isen i NHL och så. Så... Så bear with me, Eken. Här kommer, här kommer helt enkelt magkänslor. Känns det okej okay för dig, eller? Det här är riktigt kul. Här, kan vi, här finns inget rätt och fel heller. Det är skönt. Då kan jag inte bli satt på botten heller. 
Nej, precis. Jag helgarderar mig själv med att säga att det är min personliga magkänsla här. Alltså, så eh, undanbe- <laughs> hatstorm undanbedes. Vill du, vill du att jag kör min topp femma underskattade svenska eller topp femma överskattade svenska först? Ja, men vi har ju pratat om Elias Pettersson så vi kanske ska fortsätta på överskattare för jag antar att han hamnar i den kategorin. Ja, han finns faktiskt med på min överskattare. Jag får se varför när jag kommer till det. Men jag börjar nerifrån på femte plats. Och där har jag spelare som kanske inte ens borde vara med på någon lista överhuvudtaget. För frågan är om han ens är en NHL-spelare. Men jag har faktiskt Lias Andersson som femma. För magkänslan, det är den jag går på här Eken, det får du inte glömma. Det är att folk i Sverige tänker att det här är nog en spelare som ska kunna vara en stjärna i NHL. Allt från hans juniortid när han var väldigt duktig. Han draftades högt av New York Rangers. De tradade till och med upp sig för att kunna vara säkra på att ta honom. Och sen inledningen av NHL och sådär. Så det känns som att det här är en sån här spelare som, som svenskarna har tagit till sig och... och Och verkligen tror att det här är en stjärna. Men han har ju inte presterat någonting på isen i NHL. Och han har faktiskt fått en del chanser nu också. Så jag, jag tycker att han är överskattad. Och för mig är han ingen, ingen NHL-spelare överhuvudtaget. Och det verkar inte som att ligan tycker det heller. I och med att han wavas i stup i kvarten. Utan att någon annan än hans pappas klubb plockar upp honom och eh, även när han var hemma och spelade i Sverige så, så tycker jag inte att han eh, presterade jättemycket heller så det här är väl en SHL-spelare i, I min bok yeah. och därför så är han överskattad för min magkänsla är att svenskarna tror att det här är någonting stort som ska komma förstår du jag tänker, håller du med, håller du inte med? Ja, jag håller definitivt med och jag tror att den här är effekten vi ser av att JVM helt plötsligt blev så populärt. Sådana här typ av spelare har vi sett ganska många gånger som dominerar juniorligorna men inte kan översätta det till seniorhockey. För det är ett annat typ av spel att spela seniorhockey. Det är mycket mer fysiskt, du möter ja, men andra typer av spelare, de är mer skolade. Jag tror han gjorde sig ganska bra där i juniorhockeyn. Det, det behövde inte vara lika skolat. Man kan vara lite finessig på ett helt annat sätt utan att ha fysiken. Han var ju en av dem som var bärande i, I de här J20-lagen. 2018 var han ju i JV, en point per game-spelare. Dessutom kapten och vi kommer ihåg att han var ju en av dem som... Eller en, han var den som kastade upp sin medalj där på läktaren och fick ganska mycket skit för det. Mm. Så att den bärande JVM-truppen där han var, tror jag satte grunden till att man hade så höga förväntningar på honom. Sen, ja, som du säger, han draftades högst vilket spär på de här förväntningarna ytterligare. Och sen vill man gärna som svensk ha den här ja, men fan, nästa Peter Forsberg eller Näslund eller Sedinarna som kan ligga i toppen av poängligan. Så man investerade nog lite för mycket i känslorna kring honom. Mm. Men jag håller med dig, det här är ingen NHL-spelare Men kollar jag på AHL de här senaste säsongerna Så har han faktiskt poängmässigt gjort det riktigt bra Men eh, jag, jag tror att vi kan glömma att se honom i NHL här framöver Och eh, faktum är att skulle han komma upp i NHL så är det, hade han fortfarande blivit för överskattad För han kommer inte producera i en topplina Nej 
Det är sant. Och sen fyra på listan där är Elias Pettersson. Och som sagt, det är magkänslig listan det här. Min magkänsla säger att när det är sommar och sådär, det är ofta rubriker om just Elias Pettersson. I år har han lagt om träningen så här och han har byggt på sig si och så många muskler. Och det känns som att Elias Pettersson är kanske den, eller en av dem i alla fall, NHL-svenska som det skrivs mest om i Sverige- Och här tror jag definitivt att svenskarna tror att vi har en stjärna. Alltså jag menar inte ni som lyssnar på det här som, som förmodligen är rätt nördiga. Men jag tror att många gemene man hockeyintresserade och kanske följer NHL lite grann perifererat sådär. De tror att Elias Pettersson är en av ligans bästa spelare. Att det är, han är där uppe och på samma nivå som, ja, men som du säger, sedinarna och liknande var mer eller mindre. Och det är han ju inte. Han är fortfarande en väldigt bra NHL-spelare och nog kan det finnas en hundrapoängssäsong i honom någon gång i framtiden. Men han är inte där nu och därför så platsar han på min, min topp fem-lista här över överskattade spelare i alla fall. Hårt eller inte, vet ej. Men den här har vi redan pratat om, Eken, så jag hoppar väl vidare till trean, va? Ja, men jag får bara nämna lite kring Elias Pettersson. Han kom ju över... Som en liten spillivink. Alltså det var inte mycket muskler på den där taniga kroppen. Men han lyckades ju producera ändå. Eh, och jag tror att man kände så här. Okej okay, fan han är point per game nu. Trots den här taniga kroppen. När han väl lägger till det segmentet i sig. Alltså lite Rasmus Dahlin var lite likadan. Han var också lite spillivinkig och byggde på så mycket muskler. Tänkte man så här, när det kommer och allt sitter, då, då kommer nästa steg till det redan liksom, som fanns. Så att, eh, ja, jag håller med. Överskatta. Ja. Trea på min lista är uh, en, uh, en från det gamla svenska backundret här, Mattias Ekholm. Han hade verkligen sin run när han var en av ligans bästa tvåvägsbackar men jag tycker inte att han räknas dit nu. Visserligen så har han fått ett litet uppsving den här säsongen tycker jag när han har fått en ny backpartner i Ryan McDonough. Sen hur mycket det beror på Ekholm och McDonough det är svårt att avgöra såklart. Men känslan är också att det här är en, en back som många svenskar där hemma i stugorna fortfarande tänker så här så, au, så får vi bara hem Ekholm till, till VM då, då är det VM-guld givet, givet rakt upp och ner. Men så bra är han inte fortfarande. Han har definitivt varit väldigt bra och där tror jag att eh, gemene svensk eh, hockeyintresserad inte riktigt har hängt med på hans... Eh, Tasket att kalla det förfall för han är fortfarande inte dålig. Men kolla vad hans inverkan på spelet och så, så där. förra året I, I Nashville när många spelare hade career years i Nashville så, så är han inte uppe på den nivån. Och han har väl dessutom, jag är inte så jättebra på den här kändisskvalledelen men han har väl en fru som är tv-reporter eller något liknande och de har väl dessutom gjort någon dokumentär tror jag om livet som hockeyspelare och sådana där saker spär ju på såklart när, när de får en dimension som inte har bara med hockeyspelare att göra så, så min magkänsla är att Mattias Ekholm är den tredje mest överskattade svensken i ligan Vad kommentar till det Eken Nej men jag kan hålla med men jag tror precis som du säger just det här med att man syns mycket i media och, och som du säger, jag vet att hon är ju en sportpersonlighet till och med, jag tror hon är någon sportreporter. 
Så att ja, bara därav syns han ju mycket i tidningar och media så att ju mer man ser någon desto mer tänker man att de, de har ja, men bättre än vad de faktiskt är. Men som du säger, alltså Ekholm har ju varit bra men han har ju aldrig varit liksom topp den man har lutat sig mot i Nashville heller. Nashville har ju haft en väldigt, väldigt bra backsida som han har varit en del av men han har ju inte varit det här det namnet som man har pratat om. Eh, matchas ofta i, snarare i boxplay än i powerplay och ja, när vi tänker spelare som man är riktigt, riktigt bra så tänker man ju oftast offensiva backar och Ekholm är inte ens, alltså han har aldrig varit det, även om han har gjort poäng så är inte det hans starkaste sida så att det där är också en, en anledning till att ja, han är överskattad mm. Ja, men det blir inget bråk än så länge mellan oss i alla fall. Det är väl roligt då, Ekan. Men tvåan på listan här är väl en vattendelare skulle jag vilja säga. Men jag har faktiskt EK65, Erik Karlsson, som tvåa på listan över mest överskattade svenska spelare. Och här, här pratar vi ju såklart om en väldigt, väldigt duktig hockeyback. Och i år så ligger han ju dessutom i toppen av poängligan när vi spelar in det här bland backar. Så, så det kanske är dålig timing då att ta upp honom som överskattar. Men jag tycker trots att han har gjort så mycket poäng. När han var som bäst, då var han verkligen en av de bästa spelarna i ligan. Nu menar jag inte den bästa backen. Det var han ju bevisligen då. Men även en av de bästa spelarna i ligan totalt. Så att jag minns det där året när han på egen hand drog åtta till en Game 7. Och kanske till och med förlängning om jag inte minns helt fel i, I konferensfinalen. Då var det liksom stora artiklar i ja, men de största nordamerikanska magasinen om att välkommen in i klubben. Då var det liksom att McDavid och, och McKinnon fick ytterligare en, en spelare som, som var med och var en av de, av de absolut bästa i ligan. Och så bra var han då. Sen har ju Erik Karlsson och på mycket skador. Eh, såklart påverkar det hans prestation på isen och han har ju själv sagt att han, han ser att hans, hans rörelsemönster kommer aldrig kunna bli densamma som det var när han var som bäst han lider helt enkelt för mycket av de skador han har haft och anledningen till att jag tycker att han är överskattad även fast han är väldigt duktig det är för att jag tror att eh, precis som jag har varit inne på med de andra här att eh, Gemene hockeyintresserad tror fortfarande att Erik Karlsson är en av världens bästa backar om inte den bästa backen i ligan. Men det är han inte. Även fast han har gjort mycket poäng i år så påverkar han inte spelet lika positivt totalt sett som när han var som bäst i Ottawa. Och han har inte det där klippet i skäret som han var så känd för från början och det beror inte på att han har blivit gammal på något sätt utan det beror på hans skadehistorik. Så Erik Karlsson, jätteduktig ishockeyspelare men han är inte ens i närheten av topp 10 bland backar i NHL och jag tror att det är många som sitter hemma i stugorna och tror att han är en topp 3, kanske till och med 1 back i ligan bland svenskar. Så därför är han tvåa på min lista över mest överskattade. Ja, säger du om det här? Kan vara lite, lite kontroversiellt, eller? Ja, men det, det tror jag nog ändå. Och jag skulle nog inte... Min uppfattning är att han inte är så överskattad längre. Folk, min känsla är att folk har accepterat det han är. Mer att man 
hoppas på att han ska studsa tillbaks eh, än att man faktiskt tror att han är en riktigt bra back. Alltså, menar, du, menar du den breda massan nu också, Eken? Eller menar ja. du egentligen de som är NHL-nördar? Jag kanske omger mig för mycket med NHL-nördar, men det känns som att den breda massan är det. Att det är många som... Ja, men så här, det finns en chans att han kommer igenom i år. Det, det kan vara. Att man mer pratar om liksom så här, men nu hoppas vi, vi... Alla hoppas att Erik Karlsson ska ta det här klivet som han faktiskt var en gång i tiden. Och jag tycker att man använder ofta liksom så här att han var bra snarare än att ja, men han är ju bra bara han har haft otur. Så att, jag, jag köper inte riktigt att han är här uppe men för något år sedan var han ju definitivt det. Så att, mm, vi får se. Jag tycker man hittar lite ursäkter, liksom hittar de här, ja men nu är Burns borta, nu borde han mm, ta nästa kliv. Men ja. Ja, jag tycker att det är lite högt att ha honom som tvåa. Mm. Ja, men det är ju magkänsla som sagt. Så det, det kan vara helt, helt tokigt såklart. Du sa ju att du omgav dig förmodligen de som var rätt innördade i Erik Karlsson. Och jag bor ju i Knivsta. I Knivsta så verkar det som att det är väldigt, även i Uppsala så är det väldigt många som håller på Brynäs. Och det kan färga av sig på varför jag har den här spelaren etta på min lista. För ofta när, när jag träffar någon ny kollega eller sådär och de frågar vad har du för hobbys och så berättar man att ja, men jag är riktig NHL-nörd. Det är en spelare som alltid kommer på tal och det är Jakob Silverberg och det, det förvånar mig lite. Absolut, han går under den här kategorin Elias Pettersson på det sättet att han hade en fantastisk karriär i SHL innan han kom över. Han var väl ja, den största bidragande orsaken skulle jag vilja påstå till att Brynäs vann det där guldet som de fansen älskar att prata om så mycket av förklarliga skäl. Men jag när det kommer fram liksom med nya bekantskaper och i jobbkretsar och sådär att ah, men jag, är, jag älskar NHL. Jakob Silverberg kommer alltid på tal och det verkar som att det finns många som tror att det är en stjärna vi har att göra med här. Och när Jakob Silverberg var som bäst så var han ingen stjärna men han var en stabil defensiv forward som, som dessutom var hyfsad på att skjuta straffar. Då. Så bra spetsegenskaper men han har aldrig varit en stjärna i NHL. Och det Jakob Silverberg är idag det är helt enkelt en breddspelare som fortfarande har okej defensiva siffror. Men jag får, min magkänsla säger att det finns många som tror att det här är en riktigt, riktigt bra NHL-spelare. Att, att Att han typ är definitivt värd sitt kontrakt vilket jag inte tycker att han är kanske och att han, han skulle vara given och sådär i en svensk OS-trupp vilket jag heller inte håller med om. Så ja, kan bero lite på vart jag bor någonstans och vilka människor jag har omkring mig för att Jakob Silverberg är väldigt älskad i Brynäs led av förståeliga skäl men han är etta på min lista över överskattade NHL-svenskar. Eh, förvånande Eken eller? Nej, här måste jag säga att jag håller med dig och jag, jag skulle vilja bunta in honom, kanske lite taskigt men med Elias Andersson eh, för jag tror att det här är en effekt som jag nämnde där, att JVM blev så himla starkt, Han, de börjar porträttera spelare 
mycket media dels för grund av att han var bra i Brynäs men också att JVM-laget gick bra han var en av dem som gjorde mycket poäng där och man fick höga förväntningar han kom in i NHL och gjorde det inte dåligt men, men inte svinbra heller och ja, men han tillhörde den här generationen i Anaheim som man bara väntade på så här, om, okay, nu kommer nästa steg, nu är det rebuild och nu kommer de slå igenom Rickard Raquel var ju där och man tänkte så här, han kommer kunna bli 50 målskytt liksom. mm. så att många av de här som man förväntade skulle ta steget som aldrig de fastnade på något sätt i ja, men lite ekorhjulet och bara snurrade hela tiden och så blev det aldrig någonting och det känns som att han har hamnat där. Han har varit en viktig spelare för laget. Men inte en viktig topp 6-spelare. Nej. Så att jag håller med dig. Definitivt överskattad. Och jag tror många i hans generation blev lite överskattade. För att ja, men det var den första den här JVM-vågen som kom. Och man, man ville så gärna att de skulle slå igenom. Jag vet, min grabb, han tyckte Samuel Fagemo var helt fantastisk. Han var ju riktigt <laughs> ja. bra i JVM liksom. Han var bärande spelare. Vi hade flera. Max Friberg var också en sån här som var jättebra i JVM. Så man bara tänkte så här, jävlar nu. Det här kommer bli lysande framtid. Och, och de rör på Kanada till och med. Men ja. Det krävs mer när det kommer upp i seniornivå, framförallt NHL. Ja, ja men kul. Du höll med mig om min etta där i alla fall. Jag tänkte att han skulle vara lite för anonym för att, för att förtjäna den platsen. Men, men skönt, då blev vi hyfsat överens där. Sen har jag ju en topp fem här på underskattade svenskar. Den här tyckte jag var svårare för som sagt det, det är lättare att följa ligan idag än vad det var förr i tiden. Så det är svårt att, att smyga under radarn och vara ja, bland de bättre I, I sin kategori utan att vi vet det. Så här också magkänsla, sådana som jag, som jag tänker att gemene man inte riktigt än har fått koll på hur bra de är eller att kanske till och med vissa tycker att de ja, kanske inte ens vet vilka de är. Så jag kör underskattade listan här också på ren magkänsla eken även här så får vi se vad du säger om dem, okej? Okay? Ja, kul. Femma på listan där har jag André Burakowski och han har ju såklart blivit uppmärksammad nyligen i och med att Colorado vann sin Stanley Cup här. Men de har ju en annan svensk ändå i laget där som har fått betydligt större rubriker av förklarliga skäl. Han är ju lagkapten också, Gabriel Landerskog. Så jag tyckte ändå att Burakowski vann smög lite under radarn. Och anledningen till att jag har med honom på den här listan det är ju någonting som vi har pratat om tidigare. Att kollar man bara hans poäng per 60 spelade minuter sedan han kom in i ligan så, så är det inte överdrivet många spelare som har varit bättre än honom. Han har liksom aldrig fått den här chansen att... Och vara en bärande spelare i sitt lag och, och prestera poäng på den nivån. Eh, om han hade lyckats med det, om han hade fått mer speltid, det är ju såklart svårt att veta. Men nu har han ju kommit till en klubb där han får lite större förtroende. Men jag trodde faktiskt att han skulle få ännu mer i Seattle. Men hur som helst, med tanke på att Burakowski har levererat på så pass hög nivå sett till sin speltid så tror jag inte att gemene man har riktigt koll på hur poängstark den här forwarden är riktigt. Så femma på min lista, André Burakowski. Håller du med om att han kanske är aningen underskattad i gemene man hemmet? 
Ja, men det är definitivt har han det. När du eh, sa lite snabbt här underskattade så, så började jag tänka i huvudet på vilka som är underskattade. Och han var en av de namnen som ploppade upp först. Eh, så jag tycker definitivt det. Han har haft lite otur ändå att eh, han har kommit i lag där de, ja men först i Washington, där de inte riktigt vågade, kunde satsa på honom fullt ut så att han kunde ta nästa kliv där. Och så blev det lite att han fick börja om. Så att jag tycker att han har haft lite oflax och tror att han kanske hade blivit lite mer än att han hade brytit igenom tidigare om han hade fått en, en större roll tidigare också. Så att eh, ja, definitivt underskattad. Mm. Kul. Sen fyra på listan, då har jag Gustav Forsling. Jag tror att det här är en spelare som många inte riktigt vet vem det är om man inte är väldigt eller väldigt om man inte är NHL intresserad utan bara allmänt hockeyintresserad så där. Men Gustav Forsling har ju verkligen gått från en nobody i ligan som som blev waivad till att bli en som kan tugga riktigt tunga minuter och dessutom göra det bra om man kollar på statistik och så också i Florida nu. Så Gustav Forsling, han är legit en en back som som kan spela över 20 minuter och göra det riktigt bra. Och de backarna finns inte överdrivet många av ändå i ligan, men jag räknar honom dit. Och han har ju fått en större roll nu efter Mackenzie Weegar blev tradad också och nu dessutom är hon Ekblad skadad. Men han gör det väldigt bra jag tror inte riktigt att alla där hemma har koll på att det här är en av våra... Ja, men ja, nu har han inte gjort någon lista, men han skulle definitivt kunna klämmas in på en topp 10-lista över svenska backar i ligan i alla fall, tror jag på raka arm sådär. Och det tror jag inte det är så många som inte är inbitna NHL-fans som har koll på. Så Gustav Forsling har jag här fyra. Vad säger du om det? Ja, jag tycker att den är riktigt bra. Det här är nog en som folk verkligen inte känner till. Och anledningen till att han kom till Florida var dessutom att han blev headhuntad av... Coach Quenville vid tillfället som hade honom tidigare i Chicago och såg verkligen en potential i honom. Så det var liksom ingen slump att man, att man fick honom till Florida heller. Så att, eh, det här är en som, ja, som du säger, tugga mycket minuter, är väldigt viktig för laget. Eh, man har ju sett att eh, Florida har haft otur med skador och han kan gå dit och axla den här rollen alldeles utmärkt. Så att, eh, ja, jag förstår varför jag har honom här. Mm. Sen trea, det här är ju för sig en spelare som, som jag tror att många har koll på. Adrian Kempe från Los Angeles Kings. Han, han har ju verkligen slagit igenom här på, på senare tid. Han var ju under en period en av Los Angeles största talanger. Men det berodde ju framförallt som jag såg det på att de hade väldigt få talanger innan de tryckte på knappen och påbörjade sin rebuild på riktigt. Men han passar väldigt bra ihop med Anse Kåpetar och förra året så smackade han in, jag minns inte, men 35 mål kanske någonting sånt här för mig. Och det, det är faktiskt en väldigt fin bedrift i ligan. Nu hade han väldigt hög skottprocent så jag är inte säker på att han kan återupprepa det om man inte ökar på sin skottvolym. Men jag tycker ändå att det här är en spelare som inte gör bort sig i en topp 6 i en klubb som, som verkligen är på frammarsch här. Och att ta en legit topp 6-plats I, I ett lag i NHL, det är svårt. Och jag tror att det finns, inte som Gustav Forsling, att det, att det är många som kanske inte ens vet vem det är. Men jag tror att det finns folk som inte riktigt har koll på, 
på Adrian Kempe. Kanske till och med blandar ihop honom lite grann med, med Mario Kempe, storebror. Men jag tycker i alla fall att av det som jag snappar upp och ser i rubrikväg i media och hör folk prata om så här. Det är inget namn som, som kommer upp speciellt ofta. Men att vara en 30-målsskytt i NHL, det är faktiskt ganska stort. Så för mig är han underskattad på det sättet och är därför trea. Vad säger du om det? Ja, det här är någon jag inte hade namnet som underskattad. Det kanske är för att jag själv är Stockholmsbaserad och han har Djurgårdsrötter. Och många här ute i Stockholmstrakten ja, av förklarliga skäl håller på Djurgården då, eftersom det inte finns så många lag här. Så att jag tycker... Det var AIK då? Det är ju inte Stockholm här då. <laughs> Nej, Ham- jag, jag, Hammarby då? Ja, men ja, jag, jag förstår vad du säger. Men, men alltså, mm. oftast är du väldigt hockeyintresserad så, så blir många Djurgårdare här i Stockholm. Och det känns som att när man pratar VM-trupper och det här som du tog ut innan så, så är det alltid folk som, ja men Kempe ville vi ha med. Liksom, så här. Så att, mm. Jag tycker inte att han... Nej, jag, jag, jag köper inte att han är underskattad. Nej. Nej, och man får tycka som man vill. Så det är okej, okay, Ekan. Tvåa på listan här, där har jag valt en kär Färjestad vän, Joel Eriksson Ek. Och jag tror inte det pratas så jättemycket om honom här hemma i Sverige, men lite i skymundan ändå från svenskt håll sett så så är Joel Eriksson Ek en av ligans absolut bästa defensiva centrar. Han gör också en del poäng. Han står ju framför mål och är jobbig i powerplay. Och överlag så är det här en spelare som som väcker känslor bland motståndarna. Jag har ju hört nordamerikanska poddar där där under flera intervjuer med spelare från andra lag där de säger att han är den spelaren de avskyr att möta mest. Han har liksom alltid det här påklistrade smilet också på facet när han är jobbig att möta och så bara ser hon och står ler rakt in i ansiktet på det. Det Det är obehagligt och Ja, det, det som gör att jag tycker att han är underskattad är att jag tror inte att folk riktigt har koll på generellt sett att det här är en spelare som definitivt kommer att vinna någon Selke-trophy i sin karriär om den inte får sig en, en turnover. Och han var väl, tror jag, om jag inte minns helt fel, fyra eller femma i omröstningen redan förra året. Så ja, Joel Eriksson Ek, jag tror inte att det är så många som ser honom som en av de bästa defensiva centrarna i hela ligan, men det är han faktiskt. Och därför är han underskattad i min bok och då väger det också in lite grann att motståndarna hatar verkligen att möta honom. Vad säger du om den? Ja men här köper jag fullt ut och jag tror mycket beror på för att han har en roll som inte får så mycket medialt utrymme. Det här är en, som du säger, en, en tvåvägscenter som ja, men inte gör superangiga poäng men liksom inte i toppen av poängligorna som Setteberg till exempel. Så att äh, men, den här typen av rollen är otroligt viktig och glöms ofta bort. Likt de här defensiva backarna som Ekholm varit så, så tycker jag att man, ja, de får för lite kärlek helt enkelt. Ja, Nu fick han lite kärlek i alla fall, Joel. Det förtjänar han. Definitivt. Etta på listan här, och den här är väl också så här... Jag skulle inte bli förvånad om du, om du skrattar åt mig nu och säger att men han är inte dugg underskattad. Men jag har ändå ytterligare en stockholmare här i Jesper Bratt. 
Och det är klart att det har varit en del skriverier om honom den här säsongen nu. Han är ju uppe och slåss och krigar inte i toppen av poängligan. För där har vi ju såklart Conor McJesus. Men Jesper Bratte är väldigt högt upp i poängligan. Och anledningen till att jag tycker att han är den mest underskattade svensken. Det är för att han har varit så här bra redan tidigare tycker jag. Och det har han inte riktigt fått cred för. Han... Kollar man på hans eh, Corsi, hans relative Corsi jämfört med hans eh, lagkamrater så har han alltid haft eh, siffror som har varit alltså, rejält anmärkningsvärda. Där han påverkar spelet positivt på ett sätt som, ja, som egentligen bara yttersta stjärneliten gör jämfört med sina lagkamrater. Och I år, redan förra året så var han ju till point per game men i år så Så ligger han långt över och jag ser ingen anledning till att tro att Jesper Bratt inte ska kunna ligga på 90-100 poäng när den här säsongen är slut. Och dessutom fortsätta ligga på de nivåerna framöver. Det här är en legit världsstjärna vi har i ligan. Och jag tycker inte riktigt att det... Han hade såklart varit ännu mer <laughs> underskattad om vi hade sett till förra säsongen när, när han inte var med och slogs i den absoluta toppen i poängligan som han gör just nu. Men jag tycker fortfarande att han är underskattad. Jag tror inte att folk riktigt har fattat att det här är en ytterförvard av absolut högsta klass som vi har här. Och där hänger ju också lite kvar i att han, han drog över relativt ung då från AIK. Eh, och han hade inte liksom lit the fire i, I allsvenskan på det sättet och det var inte många som trodde att han skulle bli kvar i Nordamerika när han åkte över till training camp heller utan jag tror AIK räknade nog iskallt med att han skulle komma hem och spela hela säsongen i AIK just men det gjorde han inte utan han blev kvar och han gjorde det bra redan från början men framförallt om man kikar på hans avancerade statistik så visar den faktiskt att han är, han är legit en stjärna Och han är där för att stanna. Så det är nog sista säsongen tror jag som vi kan se Jesper Bratt som underskattad om, om nu fler än jag kan det. Men för mig är han etta på listan just nu i alla fall. Vad säger du om det Ekan? Jag håller definitivt med. Många känner till namnet Jesper Bratt men de tänker honom nog inte i samma härad som Mikael Sibanyad, Elias Pettersson, William Nylander eh, häraden. Så att, eh, på så sätt är han ju definitivt underskattad. Jag, jag håller med, jag köper den fullt ut. Mm. Men jag har några namn, om du är färdig så har jag några namn som jag bara spontant kommer att tänka på som jag tänker att du får kommentera då. Ja, gärna. På överskattade spelare så känns det som att jag trodde en som du skulle ta upp, för han är från Knivsta, William Karlsson. känns som att svenskarna har väldigt höga på honom och tänker att han ska vara en sån här som är topp sexa och leverera i toppen av poängligorna år ut och år in med tanke på hans första säsong, men Ja, han, han hans, första säsong I, hans första säsong i Vegas menar jag. Ja, ja precis. Ja. ja, nej men han kanske är lite överskattad. Men samtidigt så tycker jag inte på samma sätt som Joel Eriksson Ek att han är en av ligans absolut bästa eh, defensiva center. Men jag tycker att William Karlsson är en väldigt, väldigt bra defensiv center. En av de bättre i ligan. Det kanske inte är det folk tar honom som utan det är de, de som skattar honom för högt. De ser nog liksom den här första säsongen i Vegas framför sig när han eh, 
slog in direkt slagskott med ena knät i backen på löpande band och det är ju inte den spelaren han är och vi som följer NHL vet ju definitivt att han att den skottprocenten var helt orimlig han hade det året. Men ja men jag jag förstår vad du menar. Det är nog många som ser honom som en offensiv stjärna och det är han definitivt inte. Men han är fortfarande en stjärna på det sättet att han är ja men en av ligans bättre defensiva centrar tycker jag i alla fall. Ja, sen har jag två backar som jag tänker är underskattade. Vi har en som brukar hamna på de här listorna i Jonas Brodin som ja, är den toppbacken I, I Minnesota som man lutar sig mot i väldigt många situationer. Eh, har, är han inte underskattad längre för att han har fått lite hamnat på de här listorna mycket eller är han fortfarande underskattad? Han var definitivt ett namn som jag tänkte på. Men jag ville ha med Joel Eriksson Ek och jag kände att jag kan inte ha två färgstadare utav fem. Det blir för bias. Men han, han är underskattad. Men tyvärr så har han ju faktiskt, om vi spårar tillbaka till den 2, 3, 4, 5, 6 år. Då var han ju kanske den absolut bästa defensiva backen i hela ligan om man kollar på siffrorna. Men det började redan förra året men även i år så, så har han tappat en del och det oroar mig lite grann ändå. Det är ju ganska få backar Eken som, som är i topp när det kommer till defensiva siffror år efter år. Det är nästan mer ovanligt än att offensiva backar lyckas vara med i offensiva toppsiffror år efter år. Tänker på sådana som Mark Eduard Vlasic var ju ansedd att vara den bästa defensiva backen. Nu är han ju klappkass. Och det finns flera sådana exempel också. Så jag är lite oroad att kanske tiden som, som en av ligans absolut bästa, om inte den bästa defensiva backen är förbi. Men jag, det är för lite exempel så i år för att jag ska kunna säga att det faktiskt är så. Men han var definitivt ett namn som jag hade i åtanke. Ja men sista namnet då, en back från Calgary som jag tänker att folk inte ens vet vem det är och det är Rasmus mm. Andersson som får ratta ett första powerplay och ändå vet folk inte vem det är och, definitiv- och sen dessutom i en av ligans bästa lag. Mm. Han var också ett namn som jag, som jag gärna ville ha med faktiskt. Men jag lyckades inte klämma in honom där ändå. Jag fick ju med en skåning i alla fall i André Burakowski. Men jag fick inte in den andra. Men han, han är underskattad. Jag, och jag vet att du är likadan Eken, köper inte riktigt hans storhet. Att han ska vara en första back i ett lag som anses vara en av de största Stanley Cup-utmanarna som ju Calgary är. Jag tror att Calgary skulle må bra om han var andra back eller sådär. Men mot vad folk tänker och tycker hemma i stugorna så är han underskattad. Det håller jag verkligen med om. Jaha, det var lite överskattade och underskattade svenskar. Hade du någon ytterligare reflektion du ville dra, Eken? Ja, men jag har kikat lite på några lag här som har ja, är i varsin ände av vinstkolumnen den här säsongen. Och jag tänker att vi börjar först med Boston Bruins och det är det lag som dels har vunnit flest matcher men också har högst vinstprocent. Och vi var många som likt mig trodde att de skulle starta svagt och mycket tack vare en åldrad kärna men också mycket på grund av skador på nyckelspelare så här inledningsvis. Patrik, vad tror du att den här positiva starten kan bero på? 
Jag tycker det är förvånande. Jag tippade ju faktiskt Boston utanför slutspel när vi tippade inför säsongen. Och det, det känns ju redan... Jag gillar inte att slänga mig med termer som att skriva ett kryss och sådär. Men det känns ju som att det ska mycket till om de kommer missa slutspel nu när Marshan smyg kommer tillbaka och Mäkevoy kommer komma tillbaka också. Och vad det beror på att de ligger så här högt upp, det, det tycker jag är svårt att avgöra. Men, men en, en bidragande orsak är ju definitivt att David Pasternak har... Eh, ja, men... Ja, vad ska man kalla hans säsongsinledning? Den är ju inte stark, den är ju liksom... Den är ju fantastiskt stark. Han var ju delad etta i Maurice Richard för förra säsongen tror jag det var. Eller om det var året innan det med Ovechkin. Och nu känns det som att han både kan vara med och kriga om poängliga. Men framförallt skytteliga om man fortsätter på det här sättet. Så David Pasternak är definitivt en orsak. Och sen så pratade vi tidigare om Linus Ullmärks fantastiska siffror och det är ju en annan orsak. Sen varför de har lyckats så bra, det tycker jag är svårt att sätta fingret på. Pasternak till exempel hade ju en väldigt tuff sommar inför förra säsongen när de förlorade ett barn i, I familjen. Och sånt kan ju såklart påverka negativt givetvis, det är ju människor vi, vi pratar om här. Men jag tycker jag är förvånad över Bostons inledning och jag har svårt att sätta fingret på varför de har lyckats så bra som de har faktiskt. Ja, men vi pratade lite om målvakterna. Såklart så är Ullmarks starka start en bidragande faktor. Du är inne på David Pasternak som har gjort 17 poäng på 9 matcher vilket såklart hjälper till. Tittar vi lite på underliggande statistik på Pasternak så, så tänker jag så här, ja, men kan det här vara hållbart? Eh, han ska ju vara lagets ledande spelare nu när de har haft Marsen borta. Eh, och eh, kollar vi hans 5-5 skottprocent så ligger den på 14,2. Eh, vilket kan tycka sig lite högt. Eh, kollar vi hans tidigare år så har de legat runt 9-10%. Vilket jag tycker är lågt för en sån här elitspelare som David Pasternak faktiskt är. Jämför vi med en annan målskytt som till exempel, till exempel Alexander Ovechkin. Så brukar han ligga på 11-12%. Och det tänker jag är mer rimligt även för David Pasternak. Så hans 14 lär kanske, kanske sjunka men inte så lågt som han har haft tidigare år. Han har ju också matchats hårdare i offensiva situationer i år. Och kollar jag på offensiva zonstarter har den gått upp från 67 till 72%. Han skjuter också betydligt mer nu. Är det här hållbart då? Nej, alltså IPP är 90% och den kommer sjunka tillbaka till hans 70-75. Men att Pasta kommer ha en riktigt bra säsong, det kan vi väl ändå spika Patrik va? Jo men det känns som det, när han är så här påslagen och vi har ju pratat om hans swag många gånger när han glider omkring där på isen och nu utstrålar han ju verkligen positivitism, det är kanske inte så det ordet heter men alla fattar vad jag menar i alla fall och spelglädje och han kommer definitivt ha en bra säsong och Han kommer nog kanske vara och toucha på över 50. Varför inte göra över 50 mål och, och 100 poäng? Så han, han är här för att stanna. Men han pejsar ju på 160 poäng eller vad det är nu. Och där kommer han inte ligga. Det är ju inte rimligt såklart. Nej. Kollar vi också på lagets statistik så ligger Corsi på 52%. Och kollar vi på High Danger Corsi, alltså ja, skott mot mål i farliga chanser så ligger den på 60%. Alltså, eh, av 100% på 
planen så är 60 mot offensivt mål och 40 defensivt. Så att de har lyckats hitta liksom, att motståndarna tar rätt antal chanser i, i, i som, lägen som inte är så farliga helt enkelt. Eh, och vi nämnde tidigare här en åldrad kärna och de är ju definitivt i att de ska vinna nu. Eh, och jag undrar, vad du ger dem för chanser att gå långt i år, Patrik? Nu sa vi ju att McEvoy inte har spelat än. Eh, kommer ju komma tillbaka som en offensiv kanon på blå linjen. Eh, vi har Marsen som har smygstartat igång och gjort det väldigt, väldigt bra. Va, vad tror du? Ja, boss, det här är ju ett lag som behöver vinna nu. Och en, en Brad Marchand, en Patrice Bergeron, en David Krejci, Pasternak. De här kan gå långt alltså. Det, det finns ju ett par, ett par vassa lag på östsidan helt klart som, som Carolina. Man får aldrig räkna bort Tampa Bay. New York Rangers är på uppgång. Det finns flera andra också med Florida, Toronto och liknande. Men glöm inte bort Boston. Nu har jag tippat dem utanför slutspel men det ångrar jag redan. Skulle jag tippa idag skulle jag ju... Det jag tänkte var att de skulle halka rejält efter här med skadorna i början av säsongen. Men de ser ju jättebra ut och det här är en Stanley Cup-utmanare. En legit, säger jag. Men var det inte lite så här förra året också att man räknade bort Boston för att de hade skador inledningsvis och sen så förvånade de alla med att vara med redan i början? Ja, de är ju jobbiga att möta. Alltså... Det är ett bra spelsystem men nu bytte man tränare också. Bruce Cassidy var ju uppenbarligen inte speciellt omtyckt i Boston men han kunde i alla fall bidra till till ett bra spelsystem som var effektivt på isen. Och nu när man bytte tränare, jag hade svårt att se att man skulle kunna fortsätta vara på det sättet men det är man så det kan nog vara så. Ja, det är lätt hänt att man räknar, räknar ut det här till många delar ålderstigna Boston-laget i onödan. Ja, och jag tror en viktig orsak var trade deadline-värvningen man gjorde förra året. Hampus Lindholm som är en ja, kanske underskattad back. Ja, han kanske skulle varit med om. där. Ja, för att han, han har gjort det bra. Han tillhör den här generationen som Silverberg var som aldrig riktigt slog igenom. Men han har ju riktigt defensiva bra egenskaper som har kommit till nytta här nu och jag tror att det kan vara en av anledningarna till att de har startat så pass bra i år trots att de har haft eh, både Grizzlick och McAvoy ja, haft från skador i alla fall eh, men det var ju en lyckad trade deadline-värvning, ser du att de behöver fylla på någonting i årets trade deadline för att kunna gå hela vägen är det någon del de saknar De är ju ganska kompletta faktiskt nu när Krejci har kommit tillbaka och han visar sig vara, nu är han ju lite småskadad då efter en, en hög klubba. Men de är ju ganska kompletta ändå. De har ju en topp sexa och i, I sin tredje kedja så har de fortfarande bra NHL-spelare. Och backsidan är ju betydligt bredare nu på det sättet när man har Hampus Lindholm där som, som är bra i båda ändarna av isen och, och bidrar mycket positivt. Så 
de kommer nog om de har utrymme använda det och, och byta bort men de har inte jättemycket framtid att byta bort utan Boston de satsar här och nu av förklarliga och korrekta skäl så finns det utrymme och möjligheten ges så kommer de givetvis förstärka men jag ser inte liksom på pappret någon direkt svaghet i den här truppen faktiskt. Nej jag håller med. Men jag tänker att vi riktar blickarna till andra sidan av spektrat så ligger Anaheim Ducks och det är kanske inte så konstigt att det här är ett bottenlag. Men man hade ändå förväntat sig att de skulle ta mer än en vinst på full tid på åtta matcher. Gibson har inte startat så starkt men poängproduktionen är ju också riktigt svag i laget. Etta interna poängligan är Troy Terry med nio poäng på åtta matcher. Följt av Seagrass som har gjort fem poäng på lika många matcher. De här var ju också ett och två i fjol men Seagrass siffror såg betydligt bättre ut då. Och jag blir ändå lite oroad. Kollar vi hans individuella statistik så ligger hans 5 mot 5 i skottprocent på 11,1. Vilket är högre än hans 9,2 i fjol. Hans offensiva zonstarter har ökat från, 70, från 72 till 75. Powerplay-tiden har ökat och Powerplay-IPP 100%. Hans IPP är också högt men ändå lite lägre än i fjol. Och det som är största skillnaden är att han skjuter betydligt mindre. Patrik, kan det bero på att han har en svagare omgivning i Terry och Henrik i år jämfört med förra årets Raquel och Milano? Eller varför ser vi inte poängproduktionen på Seagrass? Jag tror inte det beror så mycket på omgivningen utan det är nog mer att den här typen av väldigt unga spelare är lite upp och ner. Han kommer nog ha perioder under den här säsongen också när han är stekhet och bjuder på highlight reels och sådär. Det är jag ganska övertygad om men jag tror inte att det är omgivningen i sig som som fuckar upp det för honom direkt utan det är nog mer att det är svårt att prestera på en hög jämn nivå som ung spelare i NHL och att det går dåligt för Anaheim överlag det är, ja, men det är jag faktiskt inte jätteförvånad över heller jag tycker att de presterade bättre än vad många förväntade förra året men då var de inte ens nära att gå till slutspel Sen så hoppades man väl på att vissa av de yngre spelarna skulle ta stora kliv men det är oftast inte så att det per automatik går i en rät linje uppåt för unga spelare utan det är lite mer berg- och dalbana tills tills man ofta i alla fall vänder på det och bara pekar uppåt på slutet. Men jag tror Trevor Seagrass han han är nog en av de sakerna du behöver oroa dig minst för med Anaheim. Han kommer nog ha En bra säsong allt som allt totalt sett och ha perioder när han är stekhet och ha perioder när han är iskall. Det blir ju ofta så med unga spelare framförallt om det är ett lite sämre lag också där de förväntas bära sina lagkamrater på axlarna. Det är tufft. Ja och lite skilt från Boston då så är Anaheim inte i en mode där de måste vinna nu snarare tvärtom. Jag skulle kanske inte säga att de är inne i en rebuild men... De behöver ju inte vara i toppen i alla fall. Men, men Patrik, hur känner du kring Anaheim? Behöver de inte ta ett litet kliv från det här riktiga bottenträsket som Kings till exempel gjorde förra året? Jo, det vore bra. 
Men jag tycker inte att, eh, att Anaheim har samma fina beståndsdelar som Kings. Om du kollar på Kings veteraner som eh, Kopitar och Dowdy så är de fortfarande väldigt bra. Jag vet inte vilka vi skulle räkna in till den skalan i, I, I Anaheim just nu. Det är väl typ Adam Henrik och Cam Fowler. Och, ja, det säger väl sig självt att det är klassskillnad på... På de spelarna om man jämför då, Kings mot Anaheim. Men sen så tycker jag också att eh, Kings har mycket bättre bredd på talangen som kommer underifrån. Eh, Anaheim trodde man ju var på väg uppåt för ett tag sedan. Men den kärnan med Max Jones och, och liknande, den blev det aldrig riktigt någonting av. Och jag tycker att man har talang nu också. Men Jamie Drysdale har inte bevisat sig vara... Ja, men har kapacitet att bli en toppback i ligan som många trodde inför. Nu åkte han på en skada här senast också. Det är oturligt såklart. Eh, Travel Seagras tror jag definitivt är en legit toppspelare i ligan. Sen brukar det inte vara de här äh, finurliga Highlight Reels-spelarna som är de... Äh, som är de absolut bästa om man slår ut över allt som sker på isen. Men han är definitivt bra. Mason McTavish, spännande. Men det finns en risk med de här unga talangerna om man ligger och harvar i botten. Att man blir kvar där och att de inte riktigt blommar igenom. Och det är det du är ute efter förstår jag när du ställer frågan. Så jo, det vore bra för dem att, att faktiskt lyfta sig. Ja, men precis. Och Anaheim, kollar vi på deras cap-situation så ligger de ju väldigt bra till om man tänker på att de har mycket löneutrymme. Det är bara Arizona och Buffalo som har mer. Det ryktas ju också att man kommer försöka få något utbyte av Klingberg innan deadline. Och om vi tänker att de är i ett mode att de måste ta något kliv, kanske inte i år, men nästa år borde de definitivt göra det. Vad ser du att de behöver göra nu under den här och kanske kommande säsongen för att ligga där enligt plan, Patrik? Ja, de skulle ju behöva nyttja det här löneutrymmet till att få in någon lite bättre veteran eller åtminstone någon som har lite mer erfarenhet. Tänk en sån som Andrej Palat hade tycker jag hade varit klockrent att plocka in för Anaheim istället för, för Devils. Då. Han passar bra där också men, men för att sprida lite vinnamentalitet och, och ja, med rutin av tuffa matcher. Så jag tycker att man behöver nyttja sitt capspace. Sen vet jag att Anaheim, även när de var som bäst, när de faktiskt var ett utmanarlag med Getzlaff och Perry i hög form och Hampus Lindholm var också som bäst. Då. Så då var man ett, man hade ett eget internt lönetag så att säga. Man var aldrig och nosade på på toppen av den tillåtna lönen. Och jag gissar att man har ett internt tak även nu. Och med tanke på att man inte kommer gå till slutspel och sådär så kan det än vara betydligt lägre än vad vad det var under storhetsdagarna. Så här finns det nog också en intern lönepolitik som ställer till det lite grann när det kommer till att satsa faktiskt, tror jag. Ja, det har ju tisslat och tasslats lite också om John Gibsons vara eller icke-vara i klubben. Alltså hur ser du någon, något scenario där han faktiskt tradas eller är det en målvakt man kanske borde trada? Eh, vad, vad har vi status Gibson nu? Vad, vad tänker du om honom? 
Jag tror att Anaheim gärna hade tradat honom eh, faktiskt. Men jag, jag tror inte att han är så sugen på det. Han verkar trivas väldigt bra i klubben. Så det, det scenariot som skulle kunna göra att det blir en trade här det är om, om han tröttnar på att spela ett dåligt lag. Jag menar Gibson länge ansedd vara en topp fem, kanske topp tre målvakt i ligan och världen. Han är ju långt ifrån den statusen idag. Om det beror mest på honom eller klubben han spelar i, det är ju svårt att avgöra. Men eh, om han vill vinna Stanley Cup, då skulle det kunna bli skillnad. Eller om han vill gå till ett lag som utmanar åtminstone, då skulle det kunna bli skillnad. För han, han är inte ung längre. Han börjar närma sig 30, Gibson. Och det, det känns konstigt, för han, han var ung så länge. Han kom in tidigt i ligan. Men, eh, ja, men det skulle vara om han själv tröttnar, tror jag. Ja. Jag, jag köper det du säger och jag håller med om man, man borde behöva spendera och ta ett kliv för att inte förstöra en generation talanger till. Eh, och ja, det är svårt att, att ta det här nästa klivet till att faktiskt börja bli utmana om slutspel och sen bli ett slutspelslag. Det är, ja, det, är, det är inte många lag som klarar det, en hel rebuild-process. Men ja, det var lite kring lagen i toppen och botten av vinstkolumnen. Nu har vi babblat ganska mycket Eka men jag tänkte ändå avslutningsvis här på reflektionsdelen lyfta fem spelare som öppnat säsongen förvånansvärt starkt och fem spelare som har öppnat säsongen förvånansvärt svagt. Och eftersom att du är mästare på att se trender i de, trender I de underliggande siffrorna så är jag nyfiken på att höra om du tror att det här är en ihållande trend vi ser så här i början av säsongen eller om det är tillfälligt. Så vi behöver egentligen inte djupdyka i diskussionen varför och sådär utan du får helt enkelt säga om du tror att spelaren som jag nämner kommer fortsatt ha en, en stark trend eller fortsatt ha en svag trend. Så lite ja och nej övning. Känns det okej okay, Eken eller? Ja, men det känns definitivt okej. Okay. Ja, vill du att jag ska börja med de spelarna som har öppnat starkt eller de som har öppnat svagt? Ja, vi, tar, vi tar de svaga först. Ja, och vi har ju benämnt några av de här spelarna både på stark och svag redan i avsnittet. Men jag börjar på svag och jag börjar nerifrån femte plats och uppåt då. Eh, Moritz Seider tycker jag har haft en väldigt svag inledning på säsongen. Han har spelat åtta matcher och har bara en assist. Visserligen är väl kanske inte poängproduktionen där hans starka sida ska ligga egentligen heller. Men förra året så gjorde han en hel del poäng när han vann Calder Trophy. Han har tappat lite speltid mot föregående år och även tappat lite powerplay-tid här till Filip Schronek. Så en svag öppningen då. Tror du att det kommer fortsätta vara svagt för Moritz Seider eller kommer det vända? Jag tror ändå att det kommer att vända. Han har en låg IPP som tyder på att han kommer att få lite fler gratis pengar när han är inne på isen. Men jag håller med. Oroväckande att han har tappat powerplay-tid. Mm. Fyra. Elias Lindholm. Här har vi ju en svensk center såklart som är en helt ny kedja. Han har spelat sju matcher. Jag förberedde det här igår så jag fick uppdatera med, med nattens matcher där det var aktuellt. 
Och Elias Lindholm hade ju faktiskt en bra match i natt när han sköt mycket och fick poäng. Men han har i alla fall på sju matcher bara ändå gjort två mål och en assist och han har skjutit 15 skott på de sju matcherna. På de sex första matcherna så hade han bara skjutit tio skott så han sköt fem skott i natt. Men här har jag lyft ett varningens finger för att det kan bli en, en svag säsong redan tidigare med tanke på att han troligtvis kommer få ta ett betydligt större defensivt ansvar i sin kedja mot vad han fick när han hade Matthew Kerchak bredvid sig. Så Elias Lindholm tycker jag har öppnat säsongen svagt. Tror du att det kan fortsätta eller vända? Jag tror att det kommer vända lite. Vi kommer nog inte se en säsong som man hade förra året med tanke på som du säger att han kommer få ta en större defensiv roll. Men vi har sett tidigare att speciellt när stora namn byter lag och man ror om lite i toppkedjan så kan det ta ett tag innan man hittar harmoni så att när de väl hittar det så kommer han att studsa tillbaka lite i alla fall. Yes! Trea, där har jag Kyle Connor som på åtta matcher bara har gjort ett mål och tre assist. Och det här är ju en renodlad målskytt vanligtvis. Förra säsongen så pejsade han på över 50 mål men nu pejsar han bara på 10 mål då. Så uh, enligt mig en väldigt svag säsongsöppning. Tror du att den fortsätter vara svag mot förväntningarna eller är det en vändning på G? Nej, jag tror att vi kommer se en vändning här. Han matchas väldigt mycket i offensiva roller. Han skjuter fortsatt mycket, får väldigt mycket förtroende i powerplay-tid. Man har sett kanske att hans istid har gått ner något men det är inte anmärkningsvärt. Så att jag väntar bara på att han ska trycka på knappen och få lite fler poäng. Mm. Härligt. Sen på tvåa har jag en målvakt som vi redan har pratat om, Tatsu Demko. Han har startat eller han har stått sju matcher och har bara en vinst på de sju matcherna. Kollar man på de konventionella målvaktstatistiken så ser det riktigt illa ut med 87,4% i räddningsprocent och 4,05 insläppta mål per match. Så en betydligt svagare öppning än vad jag hade räknat med. Tror du att den trenden håller i sig eller tror du att han vänder på skutan? Jag tror ändå att han vänder på skutan likt hela Vancouver kommer att göra. Nu har ju din namn Patrick Alvin här tagit till hårdhandskarna och fixat en trade. Eller två trades till och med. Så att det känns som att de, de är på hugget också och väntar på att något ska hända. Det har ju pratats också att de hade en ganska dålig training camp. Vilket också såklart kan påverka Thatcher Demkos inledning av säsongen. Så att jag, jag tror att han, han är så pass talangfull och så pass bra att det, han kommer vara med på den här vändningen. Yes, och sen etta på listan över svag öppning. Där har jag ingen mindre än Aston Matthews. Han har ju visserligen gjort respektabla får man ändå säga. Sju poäng på nio matcher. Men bara två av de sju poängen är mål, vilket är en pace på under 20 mål på hela säsongen för spelare som gjorde 60 mål så sent som förra året och som vissa har snackat upp det som att han ska göra 70 mål den här säsongen kanske till och med. Tror du, jag fattar att du inte tror att han kommer göra 20 mål på hela året men tror du den svaga öppningen kommer att hålla i sig eller ser du en vändning inom analkande? 
Nej, jag ser en vändning väldigt, väldigt snart. Kollar vi på hans 5-5 skottprocent så har den aldrig varit så här låg. Till och med hans inledande år var den betydligt högre. Vi pratade till exempel om på David Pasternak. När han hade låga 9% så, så är det här ännu, ännu lägre. Så att en målskytt av hans rang borde ligga upp ännu högre. Förra året, de två senaste åren är de faktiskt 12 så att jag ser att den här kommer studsa tillbaka. Dessutom har han fått otroliga starter i offensiv zon så att det här är en tidsfråga innan det vänder. Yes. Ja, men jag har fem spelare här som har öppnat säsongen betydligt starkare än vad jag hade räknat med. Där jag är nyfiken på att höra vad du tror om det är på riktigt eller om det är en fluk mer eller mindre. Och om jag börjar från plats fem så har jag ytterligare en målvakt då, Carter Hart. Han åkte på sin första förlust här i natt mot ett offensivt starkt Carolina. Men innan nattens match så hade han på fem matcher också fem vinster, 96% i räddningsprocent och två insläppta mål per match i ett lag som nästan alla har tippat i botten. Så en väldigt stark öppning av Carter Hart om du frågar mig. Är det en trend eller en fluk? Jag tycker ändå att vi kan se en liten trend här. Man har väntat på att Carter Hart ska slå igenom. Nu kommer vi, är det ingen hot take att han ska bli bättre än sämst i NHL. Men jag tror ändå att spelsystemet som Tortorella kommer med och har kräver hårt jobbande lag gynnar målvakten. Så att jag tror inte att han kommer bli utsatt för lika tuff konkurrens. Sen så tror jag att hans siffror såklart kommer dala mot att det 100% vinster. Men jag tror ändå vi ser en trend att han kommer fortsätta vara så här bra. Mm, kul. Sen har vi ifrån Detroit, Dominic Kubalik. Han är ju forward och har gjort åtta matcher, elva poäng på dem. Fyra mål och sju assist. Han spelar ju i PP1 och Line 1 sen Todd, Todd. <laughs> Tyler Bertuzzi blev skadad. Uh, och ökat sin speltid också i, i linje med det. Ja, ja, nu jag brukar inte kommentera själv, men här säger jag ändå att det blir svårt för Detroit att peta Kubalek från första kedjan här och första PP när Bertuzzi är tillbaka med tanke på hur stark han är. Men jag ställer ändå frågan till dig, är det här en trend eller en fluk? Jag tror ändå att det är en fluk. Kollar vi skottprocent 5 mot 5 så ligger den upp mot 15%. Alltså högre än vad David Pasternaks höga 14 var. Eh, ja, jag tycker alltså, hans powerplay IPP är högt. IPP är nästan på 92%. Eh, kollar vi däremot Corsi så ligger den på 38%. Så att han är inte alls med och driver spelet. Så att, det, här, det här är en tidsfråga innan, innan det vänder. Okej. Okay. Trea, där hittar vi i Los Angeles Kings, Gabe Villardi som är en av de här unga spelarna som man har, har fostrat i klubben ett tag och nu verkar det i alla fall som att han åtminstone i inledningen av säsongen har fått lite av ett genombrott här. Han har på sina tio matcher hittills gjort elva poäng, sju plus fyra. Eh, lite anmärkningsvärt tycker jag att bara två av de elva poängen är i powerplay så mycket 5 mot 5 produktion helt enkelt Gabe Villardi är det en eh, trend vi ser här att det går bra för honom eller är det en fluk? Ja men ändå en liten trend, jag tror inte att vi kan räkna med de här nivåerna, han kommer att sjunka tillbaks lite men, men det är ändå en spelare som ja, vi ser, tar nästa kliv och jag tror att vi kan 
kan få se här att han är en väldigt stabil poängplockare. Han skjuter betydligt mer, däremot så kommer skottprocenten att sjunka. Men han är ändå med och bidrar i spelet, så jag jag gillar vad jag ser. Härligt. Sen har vi då nämnt tidigare avsnittet Jesper Bratt från New Jersey Devils som på sina åtta matcher har gjort 13 poäng, 3 plus 10. Och det som jag tycker är anmärkningsvärt här mot övriga spelare som återfinns i toppen av poängligan hittills här i säsongsinledningen är att han spelar betydligt mindre än vad de andra spelarna gör där. De forward som plockar mest poäng i ligan ligger ju över 20 minuter per match eller åtminstone kring 20 minuter per match medan Bratt ligger lite lägre än så. Så kanske till och med att det finns skäl att tro och hoppas på ännu starkare fortsättning här men jag ställer ändå frågan för jag tror inte det var många som räknade med inför att Bratt skulle vara med och slåss i toppen där. Är det en trend vi ser med Jesper Bratt eller är det fluk? Ja, men jag tycker ändå det är en trend. Vi såg förra året att han nästan var point per game. Nu har han ju pace på 133 poäng. Riktigt där är han inte ännu. Men eh, han är ju en elitspelare. Eh, kollar vi skottprocenten 5 mot 5 så är den 12. Kanske något högt men inte så att den kommer sjunka jättemycket. Han visar att han är en sån som tar mycket skott. Vilket jag gillar. Han får förtroende i powerplay och ja, men han driver spelet otroligt bra. Han har Corsi på 68% så att det här är på riktigt och ja, kom ihåg namnet, ni som inte kände till det. Ja, och sen etta då, det är svårt att, att blunda för den här spelaren tycker jag. Valery Nishushkin som hade ett stort genombrott under slutspelet i Colorado. Han hade en stark grundserie också men Inte så att han ansågs vara en av de starkaste poängplockarna. Nu är han ju bäst i Colorado och en av de bästa i ligan också. På sina sju matcher så har Nishushkin gjort 12 poäng. Alltså sju mål. Ett mål per match och fem assist. Lite anmärkningsvärt som givetvis är ohållbart är att två av hans poäng är faktiskt shorthanded. Men det ska sägas att Boston är ju ett lag, om man tar ett annat exempel, Boston är ju ett lag som har satt i system att faktiskt spela sina bästa spelare i short, i boxplay ofta och vara ett hot då. Oftast är det ju bara en back man möter och, och de står felriktade om man får en spelvändning och sådär. Så det skulle kunna vara en taktik från Colorado här att man faktiskt satsar på att också vara ett offensivt hot när man spelar boxplay. Men ja, två av tolv poäng är ju kanske lite orimligt. Och Valerie Nishushkin har ju verkligen fått ett kliv i deployment här där han spelar över 20 minuter per match. Så jag fattar att du inte tror att han kommer göra 82 poäng och typ 140-105, eller 82 mål och typ 140 poäng, 150 poäng. Men är Valerie Nishushkins starka säsongsinledning en trend eller en fluk skulle du säga? Jag tycker att det är en trend. Vi ser att han har egentligen inga siffror som sticker ut mot vad han gjort föregående säsong. Förutom att han har fått mer... Förtroende, mer powerplay-tid, mer vanlig tid, mer offensiva zonstarter. Så att, eh, han har tagit tillvara på den chansen som har getts och ja, han är på riktigt. Ja, ja men härligt Jäcken. Då har vi betat av eh, och stillat våra reflektionsbehov här under en eh, lång period. Och det var härligt säga. Men nu gör vi så här att vi hoppar vidare. 
Och då är vi framme vid vägs ände för ytterligare ett avsnitt. Precis som brukligt så vill jag tipsa om att vi har en webbshop där man kan köpa snygga veckans NHL-merch om man vill vara lite extra stilig i höst och vinter. Varför inte slå till på en snygg mössa med broderad veckans NHL-sköld till exempel? Man knappar in sig på shop.atd.nu slash veckans NHL och adressen finns också i avsnittsbeskrivningen om du vill kika där. Lämna gärna ett fint betyg och omdöme i din poddspelare om du tycker om veckans NHL. Sånt där spelar ju faktiskt roll när folk söker efter NHL-poddar och det vill vi gärna ha hjälp med om det är möjligt. Eken, hur ser dina veckoplaner ut nu så här under läslovet som det faktiskt heter? Ja, jag hade ju bommat att det var ett läslov. Jag tänkte att det var en vecka till jag hade på mig. Men, så jag får jobba lite mer okontroversiella tider. Jag har min grabb som ska gå på hockeycamp så jag behöver skjutsa fram och tillbaka och kanske sitta i ishallen och jobba. Så att, nej, det är fullt ös. Fullt ös. Det låter som en helt vanlig vecka för dig tycker jag ändå på, på det sättet. <laughs> ja, jag har helt rätt. Ska du göra något intressant i veckan som kommer? Det här är min längsta jobbvecka nu. Jag har ju min daghälsvecka när jag jobbar 12 timmars pass fredag, lördag, söndag. Men jag jobbar också måndag, tisdag kväll och sen så har vi möte på torsdag. Så det blir, det blir, det blir runt 80 timmars arbete den här veckan. Men det, det är ju så när man jobbar skift. Ibland jobbar man lite och ibland jobbar man mycket. Så det får man bara ta helt enkelt. Men jag tackar dig Eken för ett härligt samtal så här på söndagsmorgonen. Lika trevligt som vanligt och såklart tusen tack till alla er som lyssnar. Ni är för goda alltså. Ta hand om er nu och har ni barn som har lov precis som Eken och jag så får ni se till att ge dem lite extra uppmärksamhet nu under ledigheten. Ha en underbar vecka så hörs vi igen nästa om inget oförutsägbart inträffar. Men i och med det Eken så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!